0: Om man har inte möjlighet att påverka särskilt mycket i sitt jobb, det är ju verkligen en sån här grund för att skapa stress. Det kan låta på liksom pappret som det är väldigt bra att ha frihet under ansvar, men, men vet du inte var du faktiskt ska åstadkomma? Och har du inte stöd och kan egentligen påverka din situation, då blir inte det här positivt längre.
1: Arbetsplatspodden med Andreas Exarfras talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på våra arbetsplatser. Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar och ibland är det reflektion och reportage. Målet, att vara din bästa källa för ny och gammal kunskap om arbetsplatsen och hur vi gör den bättre för alla parter. Gillar du podcasten så kan du följa med på Facebook bara söka efter Arbetsplatspodden. Arbetsplatspodden sponsras av bookadero.se en digital marknadsplats för bokning av talare. På bookadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare Inom till exempel arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Det är bara att kolla in bocadero.se Hej alla lyssnare, Andreas Sarfras från Cultivated Workplaces här och välkommen till Arbetsplatspodden. I svåra tider gasar man låter ett gammalt djungelordspråk och det är precis vad Angela Nilén gör tillsammans med Teresa Acuña-Lopez när de nu startar Culture by Design som bland annat ska guida organisationer i hur man skapar en vinnande organisationskultur med involverade medarbetare. Angela har spenderat många år på Great Place to Work och Lived Experiences och är nu alltså organisationskonsult och har även podden People and Culture som alla borde kolla in, förutom den ni nu lyssnar på förstås. Vi hade ett härligt samtal om medarbetare, kultur och hur man organiserar företag till framgång. Då sitter jag här med Angela Nilén som arbetar på nystartade Culture by Design och vi tänkte prata lite grann idag om bland annat organisationskultur. Välkommen Angela!
0: Tack så mycket, jättekul att vara med.
1: Det tycker jag med att, att det har varit eh, väldigt intressant att se hur långt ni har kommit på, på kort tid sen ni berättade från världen att nu kommer Culture by Design in på banan så att säga. Va? Och i dessa tider dessutom.
0: Ja men precis, det är kanske inte de liksom, bästa tiderna att starta företag men vi kände att vi, vi brinner för det här och vi kör på ändå. Det har varit planen hela tiden för oss.
1: Ja men precis, va? och det är ju också ett... ett, ett ett bra läge att försöka hålla business as usual så långt man kan för att någonstans vänder det och då är det ju skönt att man är igång istället för att ska börja ta sig ur någon typ av business duala så att säga. Ja
0: men precis. Det, det känns ju ändå som att i någon mån så fortsätter saker och ting lite som det har varit så att det är väl det liksom vi klamrar oss fast vid och eh, vi kör på och vi märker att det finns ett intresse fortfarande för de här frågorna även i de här tiderna och det är ju helt rätt.
1: Ja men precis och kanske till och med särskilt i dessa tider med tanke på att nu jobbar man mer remote, man måste ändå på något sätt försöka hålla organisationen rörandes framåt, engagemanget uppe, kulturen intakt så att säga va. Exakt och, eh, de utmaningarna är ju ännu större nu och samtidigt så ska man ju någonstans jag tror ju att vi kommer att ha mer hemmarbete. Going forward så sett. Men jag tror också att folk längtar till viss del att komma tillbaka till en fysisk arbetsplats. Va? Så att jag tror inte riktigt att vi kommer att ha att 90% helt plötsligt jobba hemifrån av arbetskraften. Men vi kommer nog att ha liksom mer, mer hemmajobb. Men vi kommer fortfarande ha människor som vill gå tillbaka till den fysiska arbetsplatsen.
0: Jag håller med dig. Jag tror att det kommer vi kommer att se en flexiblare arbetssituation, en större valmöjlighet möjligtvis, men jag tror inte heller att vi kommer att se en sån radikal förändring, utan många saknar ju det här kollegiala att träffas eh, och det är en stor del av kulturen på en arbetsplats, att man tar det lilla samtalet vid kaffemaskinen eller den lilla pausen däremellan och det ja, har vi inte
1: Helt rätt va, och ett, ett work from home kit från arbetsgivaren är ju inte riktigt komplement där man Stoppa kaffebönan i sin egen maskin hemma i köket liksom.
0: Nej, precis. Det är lite skillnad.
1: Så vem är Angela och vad har du för bakgrund förutom att vi båda har börjat våra karriärer inom Röda Korset i olika sammanhang?
0: Ja, det väl lite roligt sammanträffande. Mm. Eh, jag, jag driver ju tillsammans då med min kollega Theresa företaget Culture by Design. Där jag arbetar som organisationskonsult. Och fokuset då det är just på kultur. Och tidigare har jag jobbat på A Great Place to Work, där jag, både jag och Theresa har varit och där vi träffades. Och där har vi jobbat med några av de bästa arbetsplatserna i Sverige. och Det är lite därifrån vi hämtar liksom vår best practice när vi försöker hjälpa organisationer att utvecklas en god arbetsplatskultur.
1: Du, har ju då tagit, du och Teresa har tagit det här vidare med er in i just Culture by Design. Att ni har ett fantastiskt... Bank av erfarenhet, båda två. Du har till exempel varit på Live It Experiences och Daymaker.
0: Ja, precis. Jag har jobbat ganska länge just med att titta, framförallt på Daymaker så jobbar jag mycket med att titta på kundbemötandet och hur man kunde utveckla det. Och det var ju någonstans där, man kan säga, min resa började där jag ja, men märkte ganska snart att det handlar väldigt mycket till syvende och sist om engagemanget. Mm. För att utveckla ett bra möte så behöver ni medarbetare som är engagerade i det de gör och brinner för det de gör. Det är oftast där man får det här, det här häftiga som kan hända mellan medarbetare och kund. Det är just där när man har medarbetare som liksom tänker utanför sin egen box och, och ser till helheten. och Därför att det finns ett, ett riktigt engagemang på plats.
1: Ja men precis så.
0: Någonstans där var det väl liksom att jag kom in på det att det här är ju det är här man ska börja för engagemanget är så otroligt viktigt för liksom hur, vi, hur vi mår och presterar på vår arbetsplats.
1: Engagemanget är ju i grund och botten allt för att du kan ha väldigt fantastiska planer och insatser och vackra posters med vackra ord va? men kan du inte förankra det på något sätt i engagemanget så kommer det ju inte att slå igenom likväl. Då Nej, har man lite grann en situation där man bara... Snurra runt, runt, runt men ingenting händer. Liksom.
0: Och det känns ju självklart, men det är tyvärr väldigt många organisationer som, som fortfarande liksom inte har landat det någonstans. Där man precis, inte sätter
1: Culture by design, om inte jag inte missminner mig, skulle stå på tre ben. Det var utbildning, det var konsultbiten och så är det rekryteringsbiten också, om inte jag inte missminner mig.
0: Ja, men precis, det stämmer bra. Eh, dels så hjälper vi då organisationer eh, i konsulttjänster där vi det vi egentligen gör, hjälper dem med hur, hur skapar de en god arbetsplatskultur. Det är ju många som förstår och vet att det är viktigt idag för att få lönsamhet i organisationen och människor ska trivas och må bra eh, häls hälsa och alla de här aspekterna, även personalomsättning och sådana saker och employee branding syfte. Men det är många som inte vet hur de ska gå tillväga. Var liksom, börjar man någonstans? Och där känner vi att vi har väldigt mycket best practice och erfarenhet och vill på något sätt komma in och kunna hålla organisationen i handen i den här resan. Eh, och det handlar väldigt mycket om då att bygga strukturer och processer för, eh, så man har ett gemensamt ramverk för hur man ska handla eller agera i organisationen. Och det någonstans behöver liksom grunda sig i eh, gemensamma värderingar som man har. Uh, och för att för, för liksom förklara kan man säga så här, Organisationskultur, vad det är för något Så man förstår det begreppet För det är ju lite luddigt för många Har jag märkt Ja det, var. ja, det kan vara det uh, Då är ju det är gemensamma ageranden Alltså medarbetarnas ageranden Är egentligen kulturen uh, Och det är mönster av ageranden Som tas för givet Så det gäller ju liksom att det kommer till det Att det tas för givet och blir ett mönster av ageranden Det förstår i en del av kulturen och där kan man ju då välja som organisation. Antingen så har man en kultur by default. Det vill säga att folk agerar lite som de vill. Och vissa agerar kanske inte gynnar organisationen särskilt bra. Eller medarbetarna särskilt bra. Men det blir ändå ett mönster som folk följer. Därför att vi gillar att kopiera varandra. Vi tycker om, vi vill passa in. Så vi gör liksom likadant som andra. Och till slut så har man kanske en kultur som inte går i linje med så som man som organisation vill verka. Eller så kan man ta ett grepp om sin kultur. Och då menar vi som culture by design då att man istället formar den kulturen man faktiskt i bolaget vill ha. Och det är då, så där har vi konsulttjänster vi hjälper till med eller så utbildar vi i hur man går tillväga om man nu vill göra det här arbetet själv istället ha kompetensen internt. Eller så kan vi rekrytera då kompetens för att driva det här arbetet internt.
1: Precis va, och kulturarbetet, det ser man ju framförallt de gånger vi ser stora mergers och sammanslagningar liksom att du ska hur viktigt det är att du kanske har ett företag som köper upp mindre verksamheter som har en helt annan kultur och så ska man någonstans få alltihopa synka mm. över fler individer som kanske kommer från flera olika kulturer så att säga. Och där har man ju verkligen sin, en utmaning att få det att flyta på framåt.
0: Ja men verkligen så är det ju. Och där är det ju någonstans att i grunden botten Ja, skapar då gemensamma sätt, ett gemensamt ramverk så det ju två organisationer som går samman så behöver man ju se över vilka arbetssätt finns idag hur ska våra gemensamma arbetssätt se ut och vad, vad känner vi oss komfortabla med och vad, vad, är liksom, vad kan vi stå för allihopa och det är där ja, naturan skapas
1: det grundar ju att säga att man någonstans landar i en bra arbetsmiljö där alla trivs
0: precis så är det och, det är ju så... och vad
1: är då en bra arbetsmiljö i, i ditt tycke? Ja,
0: men en, en bra arbetsmiljö det är ju då när man, man har några gemensamma grundvärderingar i organisationen som jag som medarbetare delar eh, och de ligger liksom till grunden då för struktur och processer som man skapar eh, för det sättet man ska jobba. Och det är en miljö där jag som medarbetare kan nå min fulla potential utan att det är på bekostnad av min hälsa. Så att det är en miljö där jag egentligen känner att jag kan utvecklas och jag kan få bli bättre, ännu bättre på det jag gör. Känner att jag blir sedd för det jag gör och, och har ett stöd när jag behöver.
1: Och jag gillar just det här att du lyfter just den här hälsoaspekten. Att man ändå tar vid vid den. Det var faktiskt ett av de sätt jag gled in på det här med arbetsplatskultur och arbetsmiljön faktiskt att jag jobbar på ett kolcenter i Danmark där man varje fredag belönade folk med danska kakor och dansk frukost vilket gjorde att det var ju väldigt mycket socker vilket gjorde att de fredagarna hade vi de sämsta siffrorna för folk hade dåligt tålamod och blev sura på varandra till exempel. Ja, ja. För att det blev ett överskott av socker liksom va? Ja, och hälsoaspekten är ju har ju kommit mer och mer på sistone naturligtvis att man kan jag tror att man kan väl till och med under vissa omständigheter få yoga och bowling och allt möjligt. Men man pratar mer och mer om den psykosociala arbetsmiljön, den mentala aspekten. Och tycker du, vad tycker du att utvecklingen går där när ni pratar med företag och annat? Är det liksom en förståelse för de här frågorna bättre nu än förr till exempel? Och är det någonting ni tittade på när ni jobbade till exempel med Great Place to Work och liknande?
0: Ja, absolut. Jag tycker att det är en större... Förståelse, eller man, man anser det vara viktigt på ett annat sätt idag. Eh, så det lyfts ju väldigt ofta. Eh, däremot så är det inte alltid organisationer som ser kopplingen till vad som ligger bakom den sociala ohälsan. Eh, så där, ett, ett vanligt exempel, till, det är ju att ja, man tycker att man har frit under ansvar som medarbetare och man eh, liksom kan... Ta väldigt mycket beslut själv och så vidare. Men så är det otydligt vad som förväntas av en. och man har inte möjlighet att påverka särskilt mycket i sitt jobb. Det är ju verkligen en här grund för att skapa stress. Det kan låta på liksom pappret som du är väldigt bra att ha frihet under ansvar. Men, men vet du inte vad du faktiskt ska åstadkomma? Och har du inte stöd och kan egentligen påverka din situation. Då blir inte det här positivt längre. Så det här är en sån här aspekt som, som många gånger så hon inte riktigt förstår. Eh, så det, det är inte bara det att du kan komma och gå som du vill som, som påverkar huruvida du mår bra på en arbetsplats utan du vill ju veta vad du ska prestera för någonting eh, för att du kan göra din här prioriteringar rätt när det blir en hög arbetsbelastning
1: Precis va och det är ju där man kan känna att eh, kommunikationen blir än viktigare just med förväntningar kontra ansvar
0: Ja men verkligen så är det och där skulle jag säga att det är... Kanske en av de vanligaste man säga, felen eller misstagen, eller brister skulle jag snarare säga i organisationer som jag har stött på, så är det just det, otydlighet. Alltså otydlighet i, i, vad som, i förväntningar. Det är en supervanlig återkommande grej att man behöver liksom tydliggöra men vad, vad, är det faktiskt, vad har jag för förväntan ifrån min ledare? Vad är det jag ska prestera? Det, det tjänar ingenting till att ha liksom en massa uppföljningar så, så länge man inte har gjort det här väntansbilden, då finns det liksom inga, inga väggar att röra sig emellan, det blir väldigt, väldigt
1: Precis va, och det ökar ju naturligtvis stress och annat den mentala aspekten där igen liksom, att man inte riktigt vet var man ska ta vägen
0: Exakt, och sen finns det ju också även många, du pratade ju, den fysiska, liksom, hälsan påverkar ju, det vet man ju med tala nu för tiden och det, det har ju många organisationer namnat och lägger in ja, men, träningspass eventuellt på arbetstid och så vidare och hittar olika sätt att stimulera rörelse, för det har man ju förstått superviktigt och framförallt för kreativitet så har man ju bevisat att det finns en stark koppling till mellan rörelse och kreativitet så, att, så där tycker jag, där har man kommit kanske nästan längre när det gäller den fysiska aktivitetsbiten men det här psykos- psykiska, den delen är fortfarande ganska omogen skulle jag säga.
1: Men det bottnar väl i att vi fortfarande har svårt att prata om den psyko psykologiska aspekten i många saker för att man någonstans känner sig extra svag när det handlar om hjärnan på något konstigt sätt. Vi kan acceptera fysiska begränsningar större än kanske så att säga, psykiska tillfälliga begränsningar.
0: Ja, det skulle, jag också, det skulle jag verkligen tro att det, det är. Och det finns en rädsla tror jag för att liksom, lyfta på locket. Jag vet att jag hade en diskussion med en, en potentiell kund i mitt förra jobb som sa just det. Men då var ju diskussion hur vidare de skulle göra en medarbetarundersökning eller inte. Och då svarade hon, men du förstår vi ska vänta med det här för det är ju lite som att öppna A can of worms, sa hon. Mm. Och då säger jag, ja men du... Du är medveten om att den där orman, de finns ju där oavsett om du öppnar burken eller inte. Men det är som att man, det finns en liten rädsla där för att lyfta på locket och släppa ut där. För då måste man ju hantera det. Och uh, annars kan man ju liksom sticka huvudet i sanden och låtsas som att det inte finns.
1: Det är väl också därför man bara gör de här undersökningarna en gång om året. För att man visar att man lite nu är kanske jag som är cynisk. Vet, jag tycker det är mycket så det har använts där jag har varit. Va? Men man gör en medarbetarundersökning en gång om året så man visar att vi lyssnar sen så har du då helt plötsligt ett hästarbete att göra. Okej, nu ser vi här att från förra året till nu så är jag 40% mer missnöjda. När hände det? Och så ska man börja rota i det. Istället för att man kanske hade gjort en mer aktiv medarbeundsundersökning när man gör någonting en gång i månaden eller en gång i veckan. Att folk får fem frågor på mail sånt mejl. Liksom, till, till exempel här i Malmö så är det Bombay Works jobbar på det viset. Att deras anställda får... Några av dem får mejl en gång i veckan när de ska svara på fyra, fem frågor, tror jag. Och då ser man ju lite grann direkt när vissa förändringar man har gjort påverkar moral och engagemang, så att säga. Istället för att man ska börja att 365 dagar att jobba med det här där någonstans folk blir sura och bara tycker att det var inte roligt att gå till jobbet längre.
0: Mm. Jag tror, för jag som har jobbat med medarbetarnas sökning, jag tror att det är det ena utsluten och inte det andra. Jag skulle snarare säga att det är liksom lite två olika saker. Jag tycker en årlig medarbetarundersökning det ska snarare användas som ett strategiskt verktyg för att kanske se på större områden, fokusområden och se någon slags trend över tid och det här behöver vi jobba med för att liksom den här processen behöver vi utveckla. Eh, Medan den här så kallade pulsmätningen och vad de kallas den som kommer lite oftare det är ju ett verktyg för att agera där och då men oavsett så handlar det mycket om återkoppling och förmågan och kompetensen att jobba med materialet det jag. Ja,
1: precis. I stand corrected, du har helt rätt men just det är just den här flexibiliteten ändå inför hur man ska jobba med det liksom kan, väl, mm. kan väl saknas lite grann ibland liksom. att som du säger, va? Du, du vet om att det finns åsikter som, som riskerar att brisera och det mm. bästa är ju naturligtvis att öppna upp och, och jobba med dem
0: Ja, och ska vi vara lite snälla så ska man kunna säga också här, som, som jag tror också är en, en sanning, man kan säga att många organisationer vet nog inte hur, hur helt ärlig, hur de ska jobba sig ur de här. Så de står med, med, med en massa information som man fått av sina medarbetare, men har ingen aning om eh, vad, liksom, vad de ska ta för steg. Och det är lite det som, som vi försöker hjälpa till med nu, att ja, men bidra med kompetens och, och kunskap i. Men hur gör man då? Liksom? Det är inte bara det här att ja, det är enkelt att vara bäst. Men där man befinner sig i situationer, i olika problem och eh, man har svårigheter i kulturen. Hur, hur gör man för att förändra det? Hur utvecklar man det till något positivt?
1: Precis. Hur, hur, vilka steg tar man där liksom, för att påverka kulturen? Hur får man med sig medarbetarna? Hur, hur tänker du där? Liksom?
0: Ja, men man behöver ju förstå då först att, att ähm, kulturen är ju det som kommer att få medarbetarna att ta organisationen och sina affärsmål. Det är ju någonting man behöver liksom fatta först någonstans. Och det, är ju, det handlar ju om ledningen som måste liksom köpa in på det konceptet någonstans. att Det är det det handlar om. Kulturen är inte bara någonting som är nice to have. Liksom, det, det är nice to have. Liksom. Har ni en bra kultur det är då ni kommer att kunna ro i hamn allting. Så att det är en stor del av hur, rätt, hur man kommer att ta sig mot sina affärsmål. Eftersom kultur består av ett mönster av agerande av medarbetarna som tas för givet. Så då behöver man ta kontroll över ageranden. Alltså man behöver skapa förutsättningar i organisationen för att agera i linje med organisationens värderingar. Och det handlar om att liksom skapa strukturer och processer. Men hur jobbar vi? Hur, hur, vad har vi för möteskultur här? Vad, liksom, hur agerar vi under möten? Hur visar vi varandra respekt under möten? Man kan ta sådana klassiska exempel när man träffar organisationer. Det är väldigt många som säger så här, vi är transparenta. Jag tror inte att jag har träffat en, en organisation som, som inte säger att de är transparenta. Men då ska man vara klar för sig att transparens, det finns ju en, en väldigt stor skala i det. Det finns organisationer som tycker att de är transparenta för att de delar med sig vad man har kommit fram till på ledningsgruppsmöten. Men det finns organisationer som är transparenta där de har en stor öppen på ledningsgruppsmöten där vem som helst kan komma in, och annan medarbetare för att sätta sig och diskutera någon fråga. Det finns andra ledningsgrupper som har sina möten ute i öppet landskap för att visa att man inte har någon alls så dödlig och så vidare. Så det finns en... en en väldigt, I alla såna här, man ska säga, såna här klassiska klyschor som, som folk använder så, så finns det en väldigt bred skala på eh, hur man kan jobba med dem och det som är intressant är inte bara att man påstår att man är transparent men hur, hur skapar vi förutsättningar för att vara transparenta? Alltså vad gör vi som organisation? Om vi säger att det är högt i tak hur skapar vi förutsättningar för att det ska vara högt i tak? Det räcker ju liksom inte bara att säga det eller att vi skriver det på vår vägg eller, eller sätter det i vår personalbok utan Nej, det handlar ju om, jag brukar alltid säga så här, värderingar, det är ingenting som medarbetare ska lära sig utan till, det är något som man ska känna och uppleva. Så att det här med att man sitter och funderar och ska rabbla de här tre olika mod och det driv och så vidare, jag har väldigt svårt för det, för det, det är någonting som jag tycker att ja, ledningen och organisationen ska möjliggöra för medarbetarna att faktiskt agera modigt, att kunna vara driven, det är det som är viktigt. Det är precis det vi jobbar med. Det är liksom hur, men hur skapar vi förutsättningar. Och, och det gör man just. att. Ja, vi måste komma, ge, komma överens om ett gemensamt ramverk. Och som du säger för att få med medarbetarna, då behöver man involvera dem i det arbetet. Det är då det blir förankrat i organisationen.
1: Ja precis, för jag kan tycka att det många gånger handlar om att ja, välkommen, du ska börja här. <coughs> det här är din arbetsplats. Här har du en bok du ska läsa så att du förstår hur vår kultur är och sen så är det ingenting mer man jobbar med
0: Nej, precis. Det är ganska klassiskt. Eller ja. så står det fint i några tavlor på väggen eh, så att man ska liksom hjärntvättas med det på mer, liksom, på olika sätt. men det Ja, är men faktiskt... precis
1: va? Lite Nordkorea sådär liksom. ja. <laughs> Och det jag tänker på, alltså, det jag har upplevt ja. när jag har, jag har varit på en del internationella verksamheter så har jag upptäckt liksom, att när man då inte har den här konstanta checken kanske då, liksom, om man säger verkligen högt upp uppifrån, så skapas det väldigt lätt subkulturer. Mm. Och jag har till och med varit med om att det, på, ett, på en lokal arbetsplats fanns flera subkulturer beroende på vilka grupperingar som möttes i stunden. Så, att ja. säga. så det var verkligen så här bara liksom, ja, jo, det var verkligen att lära sig navigera. Rätt beroende på vem som var i rummet. Hur tänker du att man ska gå bäst tillväga för att när man då väl fångar upp de här. När man då får höra liksom att okay, det är det här som pågår. Det kanske strider mer eller mindre mot den generella kulturen så att säga. Hur man behandlar medarbetarna. Hur fångar man upp och sen åtgärda det här?
0: Ja det är ju precis lite det som jag har pratat om innan också. Det är lite samma sak. För det första då som du säger man behöver ju fånga upp det på något sätt. Och där kan det ju vara liksom en, en, en god idé att ta hjälp och få någon slags undersökningsföretag bara för att få en, en bild av hur det ser ut. Men sen så eh, är det just därför att anledningen till att man har subkultur det är ju för att man inte ska skapa ett gemensamt ramverk och då skapar ju medarbetarna sina egna i sina formeringar, liksom i sina kulturer. Om det är team. Det finns ju väldigt i större organisationer, kan det kan ju vara klassiskt det här att ja, men vi på marknad här, vi har ju jättebra. Det skiter lite grann ja, i, liksom, i resten av organisationen för jag trivs i mitt team och vi har det jättebra. Eh, så det kan ju finnas positiva saker i de här subkulturerna också. De vill man ju också fånga upp. Det blir liksom best practice inom organisationen. Vad är, vad är det som gör att just marknadsteamet har en, en fantastisk kultur liksom, hos sig. Vad, vad är det de gör som vi kan göra liksom, som alla, alla organisationer kan göra på samma sätt så att vi verkligen fångar upp det här. Så det är mycket det här, det är just att det är liksom ett gemensamt ramverk som är liksom förankrat i organisationen, det vill säga att medarbetarna har varit involverade i att ta fram det här. Så här jobbar vi hos oss. Och det är, liksom, det är ett ganska gediget arbete, för det handlar ju om liksom i, i jättemånga delar. Hur gör vi för att individen ska prestera som bäst hos oss? Men vad, vad skapar vi för förutsättningar för det? Hur ser vi till att man liksom blir sedd i organisationen? du får liksom inte vara personberoende beroende på vem jag har som chef. Att jag råkar ha turen och ha en fantastisk ledare som, som ser mig varje dag. Medan min kollega som sitter i ett helt annat team känner sig totalt osynlig. Ja men precis. Men då behöver man liksom skapa vad, är det, vad, är det, vad förväntar vi förväntar oss av våra ledare. Vad har vi för? Det kan låta supertråkigt när man pratar om kultur och man pratar om struktur och processer. Men det handlar om att jobba konsekvent på, på ett på ett liknande sätt. Sen är ju alla personer såklart, så det kommer ju aldrig bli som identiskt. Men man måste ändå på något sätt ha, så här visar vi uppskattning för våra medarbetare, så här får vi dem att känna sig sedda. Så här ser vi till att de får utvecklas och så vidare. Så det är många olika aspekter man behöver gå igenom. Men det handlar ju som sagt om att skapa gemensamt ramverk. Det, det, det är det som jag chatter om hela tiden.
1: Precis, skapa ett ramverk och sen verkligen hålla sig till det och inte tillåta. Allt för stora utsvängningar ifrån det så att säga.
0: Precis, men ett vanligt problem är ju då, som jag tror du touchar lite grann i det, det är ju att de, man tar fram värderingar för organisationen, men ledningen lever inte själv efter de här värderingarna.
1: Ja,
0: det är precis. Otroligt klassiskt, då blir det aldrig en del av kulturen. Kan inte ledningen stå bakom kan inte De, de bör ju sätta sig själva, kan jag, lever jag efter det här varje dag? Och där kan man liksom, om man ska jämföra den här nästan förälder barn relationen att barn gör inte som du säger, barn gör som de gör. Ja men det är likadant faktiskt i, i organisationer. Medarbetare gör inte som du säger, de gör som de gör. Om du står och, och liksom predikar att det är jätteviktigt att ha balans mellan arbete och fritid och så sitter du som ledare själv och jobbar in på småtimmarna och skickar mejl på en lördagkväll. Ja men då ser ju du någonting helt annat. Och i den rollen där man har en auktoritet satt på sig så, så blir det ett problem.
1: Så det blir nästan ett informellt kulturarbete som pågår genom att man visar, visar, som, visar via exempel kan och inte kan göra. Så att
0: Precis, jag, vet, jag tror de flesta känner igen sig att man har jobbat i många sådana organisationer där man utåt sett liksom uttrycker till exempel det just att Men vi jobbar inte på helger och vi ska, vi ska jobba, hålla oss till vår arbetstid för man förespråkar en god hälsa. Men sen är det ändå medarbetare som kontinuerligt liksom lyfter att de satt igår kväll till sent och jobbade och så vidare. Så det blir liksom en informerad kultur och den kommer oftast från att, att liksom ledaren in, i organisationen inte sätter ner foten och visar att det här är inte är okej. Okay. Man låter det där liksom pysa och då blir det ett beteende som kopieras av andra och plötsligt har man ett mönster av agerande. Ett mönster av agerande som tas livet och då är en del av kulturen. Och då är det inte det som man säger en del av kulturen. Det vill säga det här att man ska ha en balans mellan arbete och fritid. Utan när i själva verket så är det så att. Nej men här in. Liksom, det, det är lite skrivet. Liksom, mellan raderna. Här jobbar vi sent på kvällarna. Det bara är så. Det
1: är väl lite grann det japanska problemet som man har. Att man har öppnat upp verksamheterna med fina ord om balans i arbetslivet, och annat. Va? Men samtidigt har du chefen som kommer in före alla andra och går hem efter alla andra. Ja, precis. Och så... I Japan har man ju kulturen att du går inte hem chefen som sagt sakta håller på att förändras så. Ja. Sätt, va?
0: Sen kan det ju vara så att, då... det en att man tycker att det, det ska vara så. Men då är det då ska man också stå för det. Annars blir det helt fel i rekryteringssammanhang. Eh, när folk kommer in i en organisation och har en förväntansbild som inte stämmer. Är det så att det är det man tycker är viktigt. Att här ska man liksom, det här är, här är arbetet ens liv. Ja, men då måste det vara väldigt tydligt. Så man attraherar dem, de människor som, som i så fall tycker att det är så de vill leva.
1: Men när man då ska bygga vidare på en sån sund arbetsmiljö, en sån mm. kontorsmiljö. Vad har du sett som den största utmaningen eller sån motsättningen liksom när, när du har påbörjat ett arbete med att förändra kulturen?
0: Ja, det är nog det som vi varit inne på. Det är just det här när man är inkonsekvent. Alltså man uttalar värderingar som man inte lever efter. Um, och då är det inga liksom värderingar, det är bara ord. De har ju liksom ja. ingen betydelse överhuvudtaget. Eh, och där är det ju ofta svårt att få, eh, få, få ledningen att förstå det, eh, det här med att man inte lever som man lär, det är, en, det är inte alltid man har den självinsikten. Så att det blir mycket dubbla budskap och det här skapar frustration och, och mycket missförstånd i organisationen och folk mår dåligt av det.
1: Precis va. Jag funderar lite grann på, kan en enda uc förstöra kulturen på en arbetsplats, enligt dig?
0: Jag skulle säga att det beror lite grann på storlek på organisationen. Alltså är det en stor organisation så eh, har ju den naturligtvis mindre inflytande på fler personer. Färre, liksom, färre personer som den kommer i kontakt med och då kanske det inte har lika stor påverkan. Eh, som i en mindre organisation så kan det ju vara, otroligt, kan det vara förödande med, med en sån ledare. Eh, men sen är det ju också, det, det, återigen då, eh, har man en... Skapat sig, ju tydligare ramverk man har, desto lättare också är det att, se, att se att känna som ledare att man inte passar in. Alltså det, är, det, är liksom, det är också där någonstans man säkerställer att man rekryterar in rätt typ av ledare. Jag brukade tidigare jobba på Great Work och hade med kunder och vi pratade ledarskap. Så var det många som vill göra sådana här individuella ledare. De vill liksom, men vem är det? Vilken ledare är det? Vi tittade på ledare många gånger i övergripande perspektiv. Så vi frågar om ledarskapet och inte närmsta chef. Vi kunde göra det i vissa sammanhang, men, men det var ofta att vi tittade liksom övergripande. Och mycket var ju för att vi vill titta på liksom vad finns det för ledarkultur organisa i organisationen. Därför att, liksom, att bara pinpointa en ledare sådär, det, det handlar ju också någonstans, hur, har, hur kommer det sig att det ens förekommer i organisationen? Det finns ju någon problem om det här är ett förekommande i flera ledare, att man Ja, beter sig på ett negativt sätt ett sätt som uppfattas ja, som negativt av medarbetarna och då behöver man ju se liksom, vad har vi, liksom, varför når vi inte fram om man nu har satt en struktur och process för hur man som ledare ska jobba men oftast är det där problemet där. man har kanske inte tydliggjort vad man har förväntningar även på ledarna vad, vad, hur, hur vill man att man ska leda organisationen det är väldigt få som har frågat, liksom, frågat sig det och jag tror vi har ju, det mycket, vi pratas ju mycket om employer branding och Eh, EVP har du säkert hört talas om eh, ja, ja, vilket eh, värde man skapar för medarbetarna men man pratar också mycket om leadership value proposition som jag tror kommer komma mer och mer därför att tittar man på var folk byter arbetsplats för så det är det oftast ledarskapet som är grunden till att man byter arbetsgivare eh, så att jag tror att vi kommer att få se eh, organisationer som istället kommunicerar ut vilken typ av ledarskap man får i, när man väljer att jobba hos dem och det här tror jag ska bli jättespännande att se om, om det utvecklas så. Um, för att det märker man som sagt, vi har inte alltid organisationen koll på. Men vilken typ av ledarskap är det vi vill ha? Vad är det vi liksom förespråkar vi, och vad är det vi? Vad skickar vi för signaler till våra ledare? Vad, vilka beteenden är det vi, vi lyfter och uppskattar? Och vilka är det vi, vi faktiskt um, tycker är sämre?
1: Och där kommer sådana saker som språket och ordbruk eh, in rätt mycket. Va? Vad man skickar för signaler. I sitt ledarskap till exempel.
0: Ja, verkligen. Det är absolut jätteviktigt att förstå kommunikation och hur man kommunicerar. Och att olika medarbetare vill ju också ta till sig information på olika sätt. Det är också någonting som, som ibland är svårt för organisationer att förstå. Vi, vi är ju olika som människor. Det finns ju de som har väldigt lätt i större öppna forum och räcka upp handen. Och, och liksom ställa sin fråga rakt ut oavsett om den är ganska kritisk. Medan andra kanske föredrar ett enskilt samtal. Det finns andra som kanske vill, vill mer kommunicera skriftligt och så vidare. Så att det, det behöver man tänka på också som, som leder Absolut, kommunikationen och ordvalen definitivt hur man ja, hur man kommunicerar mot sina, sina anställda.
1: Det handlar ju lite grann om att lära känna sin crowd där också. Va? Jag har varit med om att ha hört exempel på ledare som använder ganska grova svordomar i en grupp med ganska milda individer. Ja, där man liksom där människor blev liksom chockade efter varje gång det här ledaren har uttalat sig för att det var så grova ord och beskrivningar som liksom inte riktigt gick att gömma sig ifrån. Nej. Så här va. Och då står man där liksom och tänker att det här, här diskonnekten mellan vem ledaren är kontra vem man leder, kan ju ha ganska förödande konsekvenser i sådana sammanhang. Va?
0: Ja, verkligen det finns ju mycket studier på det där också. Att vi, vi följer ju gärna personer vi kan identifiera oss med. Så det är väldigt viktigt att förstå vilka du, vilka du har framför dig, vilka du jobbar tillsammans med som ledare. Eh, för kan du nå fram att man känner som medarbetare att jag kan faktiskt identifiera mig med det ja, men då har det mycket större möjlighet att få folk att vilja göra så som du faktiskt vill. Det är en jätteviktig aspekt. Det är samma sak med sådana här diskussioner. Jag pratade om transparens tidigare. Jag har också varit med om organisationer där transparens betyder i princip att jag tar vilken liksom, dispyt som helst, när som helst. Säger rakt ut vad jag tycker och tänker. Eh, och där får man vara väldigt försiktig. För att då, då kan det lätt liksom, slå över till att transparensen blir ja, med avsaknad av respekt. Det upplevs respekt. Mm, har, eh, och vissa blir väldigt obekväma när, när andra så skriker på varandra möten. För att de har olika synpunkter. Och det kan göra att skapas en tystnadskultur istället. Eh, vilket då motverkar den här transparensen till slut.
1: Precis, och det är också där att man måste som ledare så att säga, förstå sitt, sitt gäng man jobbar med och också inse att man kan inte prata med alla på samma sätt.
0: Nej, verkligen inte. Och det är ju en, så att man sagt, det är en utmaning att vara ledare. Det är helt klart. Det, det, tyvärr skulle jag vilja säga att jag eh, har ändå träffat väldigt många ledare genom mina år och det är en stor majoritet som inte borde jobba med det de gör. Alltså vi ser andra människor. Det pratas ju mycket om det att man liksom ibland rekryterar ledare, tillsätter ledare liksom på felaktiga premisser. Att det är snarare någon som är expert inom området än någon som är duktig på att leda. Och det där eh, hoppas jag att vi, vi ser en utveckling som, som går ifrån. Eh, och att man förstår att det är en kompetens i sig att kunna leda människor. Expertisen behöver du inte alltid besitta för det har du ju i ditt team. Men du behöver kunna få fram då potentialen i alla människor i ditt team och få dem att kunna liksom leverera och må bra. Det är ju det som är, och det i sig är ett, ett kompetensområde som, som är komplext och, och väldigt svårt.
1: Att leda handlar ju inte om att förverkliga dig själv, det handlar om att förverkliga andra.
0: Precis, verkligen så är det. Du ska snarare vilja liksom stå bakom, inte stå själv i rampljuset utan du får stå i skuggan av dina medarbetare.
1: Bakom varje anställning står en förvånad ledare. Ja. <laughs> Men om man då tittar på den här utmaningarna vi har nu då i dessa tider. Mm. Som jag egentligen inte tycker om att prata för mycket om. För att jag tycker vi blir bombarderade. Ja. Men samtidigt så går det ju i den branschen vi är verksamma. Så går det ju inte att undvika att prata om det heller naturligtvis. Nu då i dessa coronatider. Hur kan man då som företag säkerställa att sammanhållningen mellan medarbetarna förblir någorlunda intakt? För nu är då i, i Zoom-tider. När vi inte träffas fysiskt och vi dricker kaffe hemma vid diskbänken.
0: Jag tror en del är ju att tänka. Eh, jag tror att det vanliga här är ju att många. Man, man fokuserar på vad, liksom uppföljningen och hålla möten och så vidare. Att man liksom kommer framåt i sitt arbete. Jag tror att många glömmer just den sociala aspekten. Eh, det som vi var inne på lite tidigare, man, man saknar den här snackisen vid, vid kaffemaskinen eller liksom bara här kunna morsa på en kollega och fråga hur helgen har varit. Det man behöver tänka tror jag det är ju framförallt att även schemalägga möjligheten för sådana eh, icke-produktiva samtalar om att, säga. att det finns liksom det också. Det kan handla om en, jag vet, några exempel organisationer som tar liksom ett så här lite en walk and talk möte De går en promenad och så kopplar de upp sig några stycken en viss tid bara för att snacka lite och ha lite sällskap. Vi ser ju många exempel i sociala medier på AVS och liknande som hålls digitalt och sådär. Men att man inte missar den här liksom, fikan eller det här är lite avslappnat. Och även att man som ledare vågar eller tar den tiden att man ringer sina medarbetare och frågar bara hur man mår rent generellt. Inte vad man har liksom presterat under dagen utan snarare hur känns det, humor, liksom hur mår När folk sitter ju hemma, många kan ju ha en, en väldig oro inför några anhöriga som kanske är i riskgrupper och så vidare. Eh, eller oroliga för sitt jobb eller annan typ av stress som man behöver vara noga med att fånga upp. Så det tror jag är en sån, en sån sak som man behöver tänka på. Att liksom få in den tiden. Och sen så framförallt så handlar det om att nu om någon gång så är ju det här med förtroende och tillit en viktig aspekt. Att lita på att medarbetarna faktiskt, att man liksom, eller team eller kollegor så att säga, att man gör sitt jobb. Jag tror att det finns en risk nu att många använder möten som en slags kontrollfunktion. Man bokar in en massa möten bara för att se att folk sitter på plats. Det
1: kan nog vara helt sant va. Jag har sett lite rapporter härifrån liksom att till exempel i Indien så har, det, har de varit väldigt givmilda och sagt till många anställda, gå hem, köp det du behöver, vi täcker det. Mm. Samtidigt så har vad säger, en, en disconnect mellan ledarna, anser, alltså ledarna har liksom kommit fram till att ja, men de är ungefär produktiva hemma till 65% medan de anställda tycker ja, men vi tycker vi är Effektiva till, eller vi är produktiva till 75-80% och då är det plötsligt den frågeställningen att ta hänsyn till som inte någon har skrivit en bok på än i alla fall va?
0: Ja precis, jag tror att det finns en ett, jag, jag tror, det har ju varit mycket diskussioner här huruvida man har tappat i produktivitet och så vidare i den här omställningen jag tror man får ha med sig den aspekten att det är möjligt att det är så till en början för din omställning Eh, som individ, att plötsligt så sitter man kanske hemma och ska jobba och det är inte alla som har den vanan att göra det. Eh, men jag tror att det ganska snart går det över till att, att det inte det alltså, har det varit en skillnad eller inte, det kan, man ju, det kan ju vara omdiskuterat. Men jag tror att det handlar som sagt om en omställning. Jag tror inte att man är mindre produktiv för att man sitter hemma och jobbar. Eh, utan snarare handlar det om ett vanemönster och hur man hittar sin, sina rutiner hemma. Och de kanske inte ser likadana ut exakt som, som de gjorde på, på kontoret. Utan jag, jag tror att det är många som, som svänger om och sätter sig. Jag har ju sett själv när man sitter och jobbar hur, hur aktiva folk är på LinkedIn till exempel. Nu på, på kvällstid, till och med på nattetid ibland. Eh, för att en del kanske föredrags att alltså, jobba då. Man kanske har velat tillbringa lite mer tid med barnen på dagen eller, eller annat. Jag tror att den här omställningen ska man ha respekt för. Det är ändå så kort tid som det här har varit. Även om det har liksom gått väldigt fort. Så jag tror ju, jag, jag är helt övertygad om att vi kommer att sluta i att vi har en annan syn på att jobba på distans. Det tror jag. Men som du var inne på också från början, att det kommer inte gå åt det hållet helt och hållet. För att vi vill ju fortfarande ha den här sociala sammanhanget. Vi är ändå ett flockdjur, vi människor, någonstans i grund och botten.
1: Det är vi ju va? Och vi har behovet av kontakt och, och vad heter det? Att hela tiden vara sociala på något sätt. Jag såg nu också att Twitter har väl gått ut och sagt att de anställda kan jobba hemifrån forever så sett till exempel och, och det, det är ju bra att, må, att men det var också väntat att Twitter som ändå är ett ganska nytt företag skulle vara lite mer på benet där. Det är också en verksamhet där man kan göra det på. Mm. Det är lite svårare för min kära syster till exempel. Att sitta och sy ihop en Volvo-lastbil hemma i trädgården.
0: Liksom. Ja, men precis.
1: Så att eh, det är ju just den här flexibiliteten och anpassningen. Som du snackade om där va? Då, mm. Ja, nu har vi också tider där det räcker att. Ett av de två barnen på förskolan har lite snörvel på morgonen. Så plötsligt har du två barn hemma och så ja, då mm. blir det kvällsjobb. Många ja, gånger, liksom. precis.
0: Jag tror att något som också kommer att ändras är ju kanske då resandet. Jag tror att många har nu vant sig vid den här digitala mötesformen på ett annat sätt. Och det blir kanske inte lika självklart att man måste ses fysiskt när man befinner sig på olika geografiska orter. Utan det går lika bra att ta mötet digitalt. Och den trenden har vi ju redan sett att den har liksom satt igång tidigare. Men nu tror jag att den får en, en, en väldigt skjuts. Så att eh, jag till exempel har ju pennat mycket i Göteborg och, och även liksom, ja, men Västra Götaland överhuvudtaget i mitt jobb tidigare. Nu känns det ju nästan så här lite konstigt att tänka att varför ska jag göra det när jag kan ta mötet eh, digitalt istället. Så att den biten tror jag kommer förändras mycket.
1: Ja, det är också den biten jag känner mest excitement inför, liksom att man faktiskt, man faktiskt skippar att resa två timmar. För att ha en, en timmes möte i en annan stad långt bort liksom.
0: Ja precis. Det, det är de externa möten där tror jag det är otroligt mycket onödigt resande. Man tänker på alla inrikesflyg till Malmö från Stockholm och så vidare.
1: Helt rätt va. Och jag vet ju också att webbkamer och annat har ju sålt slut nästan totalt nu i dessa tider. Va? Så att tekniken har vi ju. Mm. Det gäller ju bara liksom att, att fortsätta använda den efter.
0: Ja, precis. Och jag tror det handlar ju om som sagt, hur länge det pågår. För då, en vana, det tar lite tid för, en, för det att bli en vana så att säga. Men jag tror just nu att tidigare var man kanske lite obekväm med att sitta i en videokamera och prata med någon. Nu, nu känns det ju som att ja, man gör det varje dag. Det är ingen konstigt alls.
1: Nej, precis. Precis. Det här är kanske en liten elak fråga på ett sätt. Men bryr sig arbetsgivarna plötsligt mer om sina anställda nu när man inser hur viktiga de faktiskt många gånger är för verksamheten? Mm. Eller har man fått ett litet uppvaknande liksom i ledarn på ledarnivå att ah, det kanske är som så att vi behöver andra människor för att det här ska fungera också? För jag kan tycka att många företag har blivit ligan tagna på sängen till viss del av av situationen ja, alltså för, som oss alla, men just det här att man har liksom någonstans börjat uppskatta de anställda mer. Till, alltså ja, i jag, ja,
0: Jag förstår vad du menar. Jag tror nog inte att så är fallet. Jag tror att det snarare handlar om att vi befinner oss i en ny situation och det skapar en viss eh, oro till liksom hur det fungerar och en ovana i det snarare som, som kan om att det skulle verka som att man bryr sig mer jag tror nog att jag skulle säga om jag tänker på organisationer jag träffat där man märker där man har en organisation där man verkligen bryr sig om sina medarbetare kontra organisationer där man kanske har mer ett, sätt, ett synsätt att alla är utbytbara jag skulle inte tro att det har förändrats eh, hos några insikter hos dem som de organisationer man tyckte att medarbetare var utbytbara så tror jag man tänker likadant nu också Uh, den, ja, ja, nej, jag tänker att Jag tror inte den frågan Det har förändrats något faktiskt uh, Utan uh, Det är nog ett synsätt Som man har från, från början Och det är ganska svårt att förändra uh, Det är först när det är riktigt liksom Börjar svida ekonomiskt som, som man Kanske börjar fundera kring om
1: frågorna Ty Det är sant, det, är sant va? Alltså, det sitter ju i väggarna Om man om man anser människor utbytbara eller inte så att säga. Det är ingenting som förändras av detta. Det kan väl kanske påbörja en förändring.
0: Ja, förhoppningsvis. Jag. kan man ju hoppas på alla fall.
1: Vilka utmaningar ser du gällande arbetsplatserna och arbetsmiljön framöver? Liksom när vi kommer tillbaka och post våra post-corona arbetsplatser. Var efter allt det här då har normaliserats. Vi kanske har ett vaccin på plats förhoppningsvis. Och, och vi lite mer börjar återgå till det normala. Kan det, då ska vi helt plötsligt anpassa oss igen med att vara tillbaka.
0: Ja, jag, jag tror en utmaning i det hela, det handlar nog mer om aspekten av att finansiella krisen som har påverkat också. Att det är troligen så att färre personer kommer att få göra mer arbete. Så att jag tror att det blir en högre arbetsbelastning som, som, som kommer att bli en konsekvens eh, som man behöver hantera efter det här. Och jag tror en annan konsekvens är att man också dessutom kommer att vara försiktigare med att anställa. Det, det finns en rädsla. Men jag tror också, som sagt som jag har sagt, det, det, det positiva med det är att man kanske får en, en annan syn. Det blir en högre flexibilitet i, i alla fall inom tjänstesektorn och yrken när man har möjlighet att vara lite mer rörlig. För många i alla fall kan man vara positivt, för det ska vara klart för att alla tycker ju inte att det är önskvärt att, att jobba på det sättet. Men, men, nej, men så jag, jag tror att det största man behöver hantera efter det här, det är nog det, just hur hanterar man. Och att, att man liksom förlorar kollegor kanske som, som eh, har fått gå på grund av det här. Och plötsligt så ska man då hitta sin organisation igen där, där man är betydligt färre då i många sammanhang.
1: Precis, vad om man kan ha förlorat nyckelmedarbetare som var drivande i, i gemenskapen till exempel. Va? Ja. Som var liksom en del av kittet som höll det samman.
0: Ja, verkligen. Så kan det absolut vara. Så att man får nog tänka utifrån kulturperspektivet så som jag jobbar med så behöver man nog se över igen de rutiner man har, det arbetssättet man har. För det, det är nog en stor sannolikhet att, att det behöver förändras efter corona.
1: Precis, man måste planera återgången helt enkelt.
0: Ja, det, det tror jag verkligen.
1: Det är inte bara att öppna dörrarna och säga välkommen tillbaka.
0: Nej. Och det gör man ju bäst med att involvera medarbetarna. Det måste jag verkligen understryka. För att det är inget man ska göra i ett ledningsgruppsrum med stängda dörrar. Utan där behöver man ta in medarbetarna och fånga upp vad är de känner. Vad är det liksom, vad är det de ser för utmaningar själva i det här. Och hur, hur gör vi det på bästa sätt så att vi tillsammans kan liksom nå dit vi ska.
1: Precis. Och det är väl egentligen där. Där är allting hand om. Vi har en gemensam väg framåt nu. genom det här va. Och det gäller att alla, alla män och kvinnor på deck. Så att vi fixar detta nu liksom, och så kan vi alltid planera återgången och se till att vi får någon typ av normalitet i det nya.
0: Exakt. Och man ska aldrig, jag brukar säga man ska inte underskatta medarbetarens liksom vilja att hjälpa till i svåra situationer. Vi har också en massa exempel på organisationer som har... Men har haft det svårt ekonomiskt och behöver liksom göra vissa, ja, ta vissa, vissa åtgärder. Istället för att liksom ta de här besluten rakt upp och ner, att det säger upp folk eller så, vi gör det här. Så har man involverat medarbetarna till att liksom man ger dem rätt bakgrundsinformation. Och vet ett exempel där medarbetarna istället valde att avstå en månadslön för att liksom hämta hem ett negativt resultat istället för att man skulle se upp folk och det var ju liksom ganska oväntat ifrån ledningens håll att det skulle komma som ett förslag. Involvera medarbetarna det är liksom en, en otrolig styrka att se dem som en resurs i, i beslutsprocessen tycker jag är någonting som jag verkligen vill att folk ska ha med sig.
1: Loyalitet och förtroende går båda vägarna.
0: Ja verkligen.
1: Angela det har varit super att prata med dig. Uh, verkligen lärt mig en hel del nytt och uh, jag tänkte vi kanske skulle avsluta lite grann här med om du hade några korta arbetsmiljötips som lyssnare kan ta med sig och börja implementera nästa med detsamma
0: Ja, jag tänkte så här. Det, det är bland annat det som jag pratade om att utmana transparens för att våga vara transparens och berätta hur saker ligger till och det är också väldigt uh, aktuellt i de här tiderna när det finns en väldig oro för det så berättar man inte hur saker verkligen ligger till så, så då får man ett kunskapsgap hos medarbetarna och då fyller man i det själva. Och det, där vill man inte befinna sig som organisation så att jag skulle säga våga utvarna transparensen eh, tycker jag är en sån jättebra grej för, för att få medarbetare att känna sig inkluderade. Och sen som jag pratade om involvering, skapa delaktighet. Medarbetare må bäst och känna att de kan vara med och påverka sin arbetssituation. Men det gäller att involvera liksom relevanta personer så att man inte går, går överstyr att det blir någon slags, vi ska alla ta beslut om det här och, och alla ska tycka lika. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att man ska få lämna input om det berör en. Och sen visa omtanke. Tänk på att man är inte bara är medarbetare, man, man har ju flera roller, man är förälder, man är barn, man är kompis. Vi är ju liksom en helhet. Jag tror att det är ett väldigt snävt synsätt att tro att man som medarbetare kopplar bort resten av sin personlighet bara för att man är på sitt arbete. Än mindre nu när man faktiskt sitter i sitt hem. Så visa omtanke för att liksom lyssna och vara även intresserad av medarbetarnas liksom privata ja. Det kan jag väldigt mycket för motivationen. Och sen sista skulle jag vilja säga i visa uppskattning. Alla vill bli bekräftade. Det här kan verkligen så att det finns ingen. Jag har varit med om någon gång att någon säger så här. Nej men jag vill inte ha bekräftelse. Jo det vill du. Du vill bara ha den på ett annat sätt. Det kan vara i form av att du vill att det ska gå bra för din, eh, ditt företag. Eller att du vill kunna visa i framgångsrikt. Det är också en form av bekräftelse. Men alla vill ha bekräftelse. Så att, eh, det ser bara olika ut. Så försök att förstå dina liksom, medarbetare i organisationen. Vad har de för behov? Hur vill de bli sedda? Eh, det är jätteviktigt. Och en sista grej som jag tycker är så här otroligt eh, och ibland ganska bortglömd när det gäller och absolut också den här psykiska, psykosiala hälso, hälsan på arbetsplatsen det är att det måste vara okej okay att göra fel eh, och där är det verkligen där walk the walk, alltså visa det eh, det har ju massa exempel från Great Place to Work när jag jobbade där, organisationer som hade liksom klubbar internt som heter såhär, Fuck Up Club och liknande <laughs> där man träffades liksom och berättade om det var tvungen att vara liksom rejäla liksom som man har gjort, så klantiga saker eh, och delade det liksom och hyllade det lite grann som ett sätt att ja, man har lärt sig av det här så, och det är ju sätt att verkligen visa på att skapa en aktivitet som, visar, som skapar en kultur det är liksom att visa att det här är okej vi får göra fel det är inte, det, du kommer inte bli halshuggen för det är liksom rädsla att göra fel det hämmar kreativitet det hämmar innovation det hämmar så otroligt mycket i organisationen så att det är betydligt kostsammare än, att, än de här eventuella misstagen som kommer att kunna uppstå.
1: Håller med dig i alla ovanstående punkter. Jag älskar framförallt det här med fuck up clubs. Det låter helt fantastiskt. <laughs> eh, och det låter som det är någonting som man definitivt borde våga lyfta mer. Det här äh, typiska ledarbeteendet att jag gör aldrig fel. Det, det håller väl sakta på att förändra som tur är va och jag tror att det är precis vad som behövs för att det ska bli ännu bättre arbetsplatser där ute.
0: Mm. Ja jag håller helt med.
1: Angela det var fantastiskt att hålla med. Tack så mycket. Och jag är tacksam att du tog dig tid och jag önskar både dig och Teresa all framgång med Culture by Design.
0: Tack snälla det var jätteroligt att vara med.
1: Jag hoppas att du tyckte det var givande med detta avsnitt av Arbetsplatspodden och att du har gett dig verktyg och tankar för just din arbetsplats. Dela gärna avsnittet eller kommentera. Glöm inte att kolla in bokadero.se för fantastiska föreläsare och jag hoppas att ni får en fortsatt fantastisk vecka.